0: Salve, salve, setedista! No dia em que estamos gravando mais uma edição do nosso podcast Deg, o dia 24 de fevereiro de 2023, é também o dia em que a guerra na Ucrânia completa um ano. Aqui você vai saber o balanço desse conflito que não parece estar próximo do fim. Você também vai saber os detalhes dos quatro episódios da semana que marcaram a data. Uma resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU com o apoio do Brasil, uma proposta de paz anunciada pela China, uma visita à surpresa do presidente do dos Estados Unidos, Joe Biden, à Ucrânia e a decisão russa de suspender sua participação no Tratado Novo Start, de limitação de armas estratégicas. Segurança Nacional é o tema que domina esta nossa edição do podcast. Falaremos da Operação Militar Israelense na Cisjordânia, que matou 11 palestinos, e da ação da Coreia do Norte, que disparou mais um míssil balístico, contrariando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Também tem política externa brasileira. O Brasil concluiu sua missão humanitária enviada à Turquia e anunciou ajuda à Síria em apoio às vítimas do terremoto que matou dezenas de milhares de pessoas. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Foi no dia 24 de fevereiro de 2022 que tropas russas invadiram o território ucraniano, provocando no mundo uma crise humanitária, energética, econômica e, o que muitos especialistas dizem, consolidando uma nova ordem mundial. O maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas e a fuga de outros 8 milhões de refugiados e deslocados internos. A economia global, que ainda se recuperava da pandemia de Covid-19, foi duramente atacada devido ao impacto sem precedentes das sanções lideradas pelo Ocidente para punir a Rússia. Se o conflito parece hoje, a destruição da infraestrutura na Ucrânia alcançaria a cifra de 350 bilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Mas pelas previsões, o conflito não está perto de acabar. A guerra continua estagnada, sem que nenhum dos lados tenha a perspectiva de derrotar completamente o outro. Durante esta semana, ao menos três episódios importantes marcaram esse um ano de conflito. O primeiro foi a visita surpresa do presidente norte-americano Joe Biden a Kiev, a capital ucraniana. Foi na segunda-feira, dia 20. Biden se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e disse que haverá dias, semanas e anos muito difíceis à frente. Já estava prevista a ida dele à Polônia para o primeiro aniversário da invasão russa, E quando os presidentes fazem escalas secretas em locais incertos, as visitas em geral são acrescentadas depois de uma viagem já marcada. Nesse caso, a Casa Branca decidiu que a viagem secreta viria primeiro para mantê-la em sigilo. E a ajuda americana se expressa não apenas nesse ousado gesto diplomático, mas também nas cifras. Dos 150 bilhões de dólares em ajuda internacional à Ucrânia até aqui, os Estados Unidos contribuíram com 78 bilhões, 0,4% de seu PIB. O segundo episódio foi a aprovação de uma resolução da Assembleia Geral da ONU que reitera a integridade territorial da Ucrânia e exige a retirada imediata das forças russas do território ucraniano. A votação dessa resolução, que não é vinculante, ocorreu na quarta-feira. Foram 141 votos favoráveis, inclusive o do Brasil, 7 contrários e 32 abstenções. Durante a justificativa do voto, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho afirmou que o Brasil está pronto para participar dos esforços para pôr uma solução final ao conflito e ressaltou que as negociações de paz devem começar imediatamente. Inclusive, o presidente Lula já apresentou um plano para criar um grupo de países, incluindo a China, e que possa tentar mediar a paz da Ucrânia. Esse plano está sendo analisado pelo governo russo. E falando em plano de paz, o terceiro episódio importante da semana foi a proposta apresentada pela China na sexta-feira, dia 24. No texto, Pequim apresenta 12 propostas para que as partes envolvidas na guerra cheguem a uma solução política. O plano defende um cessar fogo imediato e pede negociações para a paz. Entre as propostas estão o fim de sanções impostas à Rússia e o estabelecimento de corredores para retirada de civis das áreas de conflito e para exportação de grãos. A China também se posicionou de forma contrária ao uso de armas nucleares. Antes disso, Na quarta-feira, dois dias depois da visita de Biden a Kiev, o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, visitou o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. Foi a mais alta autoridade da China a viajar à Rússia, desde que os dois países travaram aquele acordo de amizade sem limites, dias antes do início da guerra na Ucrânia, no ano passado. Na reunião desta semana, China e Rússia se comprometeram a reforçar sua parceria estratégica. Por outro lado, a China negou que esteja considerando fornecer apoio material aos russos como ajuda na invasão à Ucrânia, uma acusação que foi feita pelos Estados Unidos. Após a divulgação desse plano de paz, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que pretende se reunir com representantes de Pequim para discutir as propostas antes de expressar o posicionamento do país. Ainda no marco de um ano do conflito na Ucrânia, no dia 21, terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a suspensão da participação da Rússia no último acordo de controle de mísseis estratégicos vigente, o Novo Start. O anúncio ocorreu durante um discurso dele na Assembleia Federal Russa sobre o aniversário de primeiro ano da guerra na Ucrânia. O tratado Novo Start foi assinado em Praga em 2010 e prorrogado em 2021 por mais cinco anos, logo depois da posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele limita o número de ogivas atômicas estratégicas que os dois países, Rússia e Estados Unidos, podem implantar, e de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos que têm a capacidade de lançar essas ogivas. É um tratado bilateral entre esses dois países que detêm o maior número de armas nucleares no mundo. O acordo também prevê inspeções mútuas e esse aspecto do tratado já não estava funcionando há um tempo. Isso porque desde o início da pandemia de Covid-19, essas inspeções foram suspensas e não voltaram mais a acontecer, principalmente depois da invasão da Rússia à Ucrânia. E no Oriente Médio, o conflito entre israelenses e palestinos se agrava. Na quarta-feira, dia 22, uma incursão militar israelense na Cisjordânia, provocou a morte de 11 palestinos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. O exército israelense declarou que o objetivo da operação era prender um líder de um dos grupos terroristas que atuam na região. Dos 11 mortos, seis eram militantes desses grupos e outros cinco eram civis. Foi a operação mais letal na Cisjordânia desde 2005. No dia seguinte, grupos armados palestinos dispararam foguetes a partir da faixa de Gaza contra o território de Israel, que revidou com bombardeios. Não foram registradas vítimas. Também na quinta, manifestantes palestinos queimaram pneus perto da fronteira com Israel. Nos últimos meses, tropas israelenses ampliaram ações apresentadas como antiterroristas para procurar suspeitos no norte da Cisjordânia. Desde o início do ano, a gente está falando aí de menos de dois meses, o conflito palestino-israelense matou 62 palestinos e 10 israelenses, de acordo com fontes oficiais dos dois lados. Após a incursão violenta de quarta-feira, O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a situação é a mais explosiva em anos na Cisjordânia. O enviado da ONU para o Oriente Médio viajou para a faixa de Gaza na quinta-feira, numa tentativa de evitar uma nova escalada de violência. Outra região muito instável é a Península Coreana. No sábado, dia 18, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental em um exercício para confirmar a confiabilidade da arma, de acordo com a mídia estatal local. Autoridades japonesas disseram que ele caiu em águas dentro da zona econômica do Japão. O disparo ocorreu logo depois que a Coreia do Norte ameaçou dar uma resposta em represália aos preparativos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para um período de exercícios militares conjuntos. O Itamaraty publicou nota condenando o lançamento do míssil. Segundo o texto, o teste consiste em mais uma violação direta da Resolução 1718 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que determinou que a Coreia do Norte cesse todas as atividades relacionadas a seu programa de mísseis balísticos. Também ressaltou que o Brasil defende a busca busca de solução diplomática para a situação na península coreana em linha com sua atuação como membro não permanente do Conselho de Segurança. Por falar em política externa brasileira, depois de prestar assistência direta à Turquia em apoio às vítimas do terremoto que deixou dezenas de milhares de mortos, o governo brasileiro agora vai enviar ajuda à Síria. Foi anunciada a doação de 65 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais, acompanhados de kit voltaico para assegurar que esses equipamentos tenham autonomia de energia. Os purificadores são suficientes para abastecer diariamente pelo menos 18 mil pessoas. Também foi Foi anunciado o envio de 7 toneladas de alimentos desidratados nutritivos, equivalentes a cerca de 280 mil refeições. E a missão humanitária brasileira, que esteve na Turquia por duas semanas, fazendo operações de busca e resgate voltou ao Brasil nesta sexta, dia 24. No total, foram realizadas 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos. A missão também apoiou ações humanitárias de assistência pós-desastre, como a distribuição de cestas básicas e atendimento médico. A assistência humanitária do Brasil à Síria e à Turquia é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, o MRE, por meio da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, responsável pela cooperação humanitária do governo federal. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.